1: 汉语想说就说，欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目。我是三十多岁，刚刚开始看张爱玲，最近觉得还挺好看的。车厘子，
0: 大家好，我是小学预备班六年级的时候就开始看张爱玲的，一直到现在也结不了婚，呃，觉得一切都怪张爱玲的烂木头。<笑>
2: 大家好，我是大学时候去电影院看过张爱玲的《色戒》，然后就再也没有怎么读过她的书，直到今天下午看了《第一炉香的》的一球
0: 。<笑>妈呀！说到《色戒》，脸就红了一个。<笑>然
1: 后我们今天。又请到了曾经来过我们一车烂话节目跟，跟、呃、我们一起阅读过张仪薇的《樱桃青》这本小说的、呃、Zoe 嘛，然后我们先欢迎 Zoe 的到来。欢迎,欢迎
3: 大家好，我我是从小就是张爱玲迷妹的，但是最近呢，又好像慢慢的对她没有那么喜欢的呃一车烂话的老朋友 Zoe。好的，那我们接下
1: 来的话，刚刚讲了这么多人物，接下来的话，我们再来。啊、呃，每个人选择一一几个段落，然后读一下，嗯，这个段落，然后我们可以聊一下为什么这个段落你觉得就是非常有意思，然后非常有特色。
3: 那我来讲一讲小说的男主角吧，前面好像也没有人讲到，讲对讲一讲对乔少爷<笑>是忽略了很久的男主角，正好就是可以借这个机会，我们也就是等于是剖析一下张爱玲写的一些男性角色，嗯、他们的一些特质、一些特点，因为大家都比较光顾着去那个分析女性角色了。我发现就是呃，张爱玲写的这些男性角色，哎，他就是。他虽然渣，但是他又渣的非常的，嗯，怎么说呢？就是有韵味吧。就比方说像,像乔琪这个角色，他。非常的不表面化，就我们现在可能读到的一些小说也好，电视剧、影视剧也好，他会把那个渣表现的非常的鲜明，非常的表面化。但是像呃张爱玲她写的男性角色那种，就你虽然知道他渣，但是你在读的时候，你又会觉得，嗯、呃，你身为女性，你可能也会就是，嗯、呃，因为这些男男性的这种特质啊，或者他撩妹的这种技巧、啊、会。会也会慢慢像呃小说中的女女主人公一样这样沉沦，所以我这边的话呢，就今天给大家分享一下乔琪他撩妹的几个几个片段。第一个就是呃葛威龙和他第一次见面、嗯、见面的时候，好像是说他们俩握了手以后呢，嗯葛威龙就觉得呃他一直在看他，原文是这么写的：乔琪乔和他握了手之后，仍旧把手插在裤袋里。站在那里微笑着，上上下下的打量他。威龙那天穿着一件瓷青薄绸旗袍，给他那双绿眼睛一看，他觉得自己的手臂像热腾腾的牛奶似的，从青色的壶里倒了出来，管也管不住，整个人自己全泼出来了。连忙定了一定神，笑道：“你看着我不顺眼吗？怎么把我当眼中钉似的，只管盯着我？”乔西乔道：“可不是眼中钉。”这颗钉恐怕没有希望拔出来了，留着做个永远的纪念吧。嗯、啊，这就是他们俩第一次见见面的时候，我乔西我就觉得他真的是不愧是撩妹高手，就这话接的真的是非常的圆满
1: 、嗯这个嗯。原来这个眼中是编的台词是，嗯、是原著里面就有的。我觉得怎么这么像什么土味情话？
3: <笑><笑>对。但是我就觉得你看文字和看那个画面好像还是有一点区别，嗯、对。然后第二段呢，也是他们俩第一次见面，可能两个人就互相又走了一段路，呃，然后两个人坐下来了。坐下来以后呢，两个人也没话讲，因为不是很熟嘛。然后，呃，威龙就说：“哎，我们还是谈谈话的好。”然后乔琪就说：“哎，你一定要说话，我说葡萄牙语给你听。”当下低低地说了起来，威龙侧着头，抱着膝盖，听了半晌，笑道：“我又不懂你在说些什么，多半你是在骂我呢。”乔奇柔声道：“你听我的口气是在骂你吗？”威龙忽然红了脸，垂下头。乔奇道：“我要把它翻成英文说给你听，只怕我没有这个胆量。”哎，我觉得这段就设计得非常好，他就把那种，呃。撩妹似无形的这种功力都发挥极致了，特别是他最后那句“我没有胆量”，然后张爱玲这边就戛然了，他没有把他说的葡萄牙语的中文说出来。哎，电影里说了嘛？了吗有我有点忘了。但我觉得这这戛然在这里是最好、嗯、电影里有的，有一段。对,对,对,对,对,对
1: 电影里翻译了是吧？嗯嗯嗯、他有说一段葡萄牙语，然后还有字幕，这个、什么什么爱情是什么什么什么<笑>什么，好笑。
3: 那就<对>那就美好了。<对>我,了我觉得就是不要翻出来，嗯、我觉得是。是的。对对对，不要翻出来就最好。然后后面的一小段是，就是嗯，乔琪去找威龙，就是他说，威龙好像问他说：“哎呀，你你在想什么？”乔琪说：“我在想今天晚上有月亮，我就来看你。”哎，这也是就是土味情话。然后那天果然就有月亮，然后他去看了威龙，然后对，吧？两个人那个啥了。嗯、呃，他。回去的时候呢，就碰到了那个尼尔，尼尔，然后，嗯，尼尔就说，意思就是说，哎呀，你招惹了弟弟不够，还要来招惹威龙，就把他说了一顿。然后这个时候，乔琪的那种撩妹的那个本性本能又又出来了，他说：“坏了，你要给他们报仇吗？”嗯、我觉得他这男的短短的几句话，就确实就真的能击中一些。女孩子啊，或者女性心中的一些软肋也好，或者是她们渴望被人关注，她们渴望听一些就是情话，或者是自己在对方眼里是嗯比较独一无二的，就他会给人营造这么一种感觉，他对你说这些话，让你觉得你在他眼中是和其他女孩子不同的，嗯、但是他又高明在，就是我们看的全篇知道，他又高明在他从来不承诺。他从头到尾没有跟威龙说过“我爱你”，也没有说过“我会娶你”。他一直是说“我是不会结婚的”，又说“嗯，呃，说什么我我只会给你快乐，我不会给你其他的承诺之类的”嗯。他也跟威龙说过，好像我也从来我不会撒谎骗你。我记得威龙对这句话还回应过，说：“哎，你明知道你撒个谎就会让我开心，但你偏不。对对”所以就是，我觉得这个就是这个男人高明的地方，也无愧于后来就是，呃，两太太对他非常头疼，说他怎么蛊惑了一个又一个。但是你在看就是通篇的这些文字下来的时候，你又是觉得，哎，就是非常自然。就是每个女孩子如果真的可以跟他发生点什么，你觉得是很正常、很自然。他就是也确实是有这种纨绔子弟的这些潇洒落拓。他的呃言行举止，就是非常符合能够让女性动情动心的这么一个特质的。对他，其实这个撩妹手段真的非
1: 常高超。他从来不会，呃，说什么“我爱你”啊，什么“我很喜欢你，我要跟你在一起”，而是他就会让给，说我“我我只能给你快乐，<对>人生在世不就是要快乐嘛”，所以就是，对吧？他这种。确实是言语之间都，整个人的气质都非常是有魅力，再加上又长得很帅，对吧？是那个混血的那个样子。嗯<是>嗯嗯接下来的话，既然就是说到乔七乔了嘛，那我来分享一下这个威龙，他有一个就是捉奸现场的一个前后吧，看张二林是怎么写这一段的，嗯、我觉得挺有意思的。嗯。那其实这个这这两段的话，前后背景是说，就刚好接 Zoe 的那个那段嘛，就是乔西乔他一开始就是在有月亮的这一天晚上，先去了呃威龙的房间，嗯、呃、发生了一些不可名状的事情之后呢，在他这个退出来要半夜回去的时候呢，碰到了尼尔，然后呢又蛊惑了尼尔，发生了一些不可名状的事情。然后这个时候呢，威龙不知道，嗯，乔琪乔其实进了尼奥的房间嘛，嗯，是这么写的。在楼头的另一角，威龙侧身躺在床上，黑漆漆的，并没有点灯。他睡在那里，一动也不动，可是身子仿佛坐在高速度的汽车上。春天的风鼓蓬蓬的在脸脸颊上拍动，可是那不是风，那是乔琪的吻。嗯，然后接下去再过了几行，他说，他现在试着分析他自己的心理，他知道他为什么这样固执的爱着乔琪，这样自卑的爱着他。最初那当然是因为他的吸引力，但是后来完全为了他不爱他的缘故。可是他自处这么卑下，他很容易的就满足了。今天晚上乔琪是爱他的，这一点愉快的回忆是他的，谁也不能够强调他。嗯，就是可以感觉到，就是威龙，嗯，已经在这一刻深深的爱上了乔西乔嘛。他其实就是感觉我们现在的流行的话语说，就是被乔西乔完全的拿捏住了。嗯，他知道乔西乔其实并不并不爱他，因为从来也没有跟他，呃、嗯，对他说过爱嘛。但是他自己就是说，一个人越不爱你，你就越。怎么说，就是越想要得到他的爱吧，所以就是他已经深深的嗯陷了进去，无法自拔。然后呢，就是悲剧性的时刻要来了，大概是清晨四点钟左右，威龙走到了阳台上嘛，然后他以为那个时候，呃，他看见了一个人影子，他以为是花匠，然后但是谁晓得呢？热带地方的天说亮就亮，天一白。楼下那模模糊糊的肥人的影子便清晰起来，原来是两个人紧紧地偎在一起走路，粗看好像一个人。那两个人听见楼上狗叫，一抬头望见了威龙，不及躲避，早给他认清了乔琪和尼儿的脸。威龙的一只手本来拖着小狗的下颏，猛然一指头上一使劲，那狗喉咙管里透不过气来，便拼命一挣。挣脱了威龙的臂膀，跳下地去，一路尖叫着跑进屋去了。就他这里面有一段是，威龙正好是撞见了那个乔奇乔跟妮儿在一起嘛，然后他心里一下子就凉了，然后他就不由自主的掐住了这个狗的喉咙，他手里有一只狗嘛，然后他就掐住了狗的喉咙。就是这个，我觉得这个这一段的描写就是非常的能表现他的这个心理的这种。活动对心情，他其实这一刻是非常，就是说当下是非常的嫉妒，对吧？我觉得肯定是他想刚刚跟我上了床，你就又跟别人上了床，<的>这个出轨也没有这个翻脸比翻书还快，这个对吧？一下子可能
3: <笑><吗>
1: 这个一方面是嫉妒，然后后来的话他就呃跌跌撞撞的跑进去进了房，然后就大概是从一直躺到早上呃上午了也就。就是懵掉了的那种感觉，然后一开始，呃，就是刚看到这一幕的时候，是非常的嫉妒跟恨的牙牙痒痒的，然后后来就是变得非常的失魂落魄，然后他下一幕就到下面一幕的话，他又就是去打尼尔了嘛，就决、嗯、决定去，呃，跟尼尔就是有一个很强烈的情感表达，就是可能要去去打他什么的，然后也导致他等于是后来就被那个姑妈知道了跟乔琪的这桩事情，所以。呃、嗯，乔姑妈也知道他其实非常的就是在意乔琪动了真感情，嗯、所以就被姑妈也拿
3: 捏住了。<笑>我觉得他这一段写的好的一原因还是因为其实我们前面自己看，我们也不知道乔琪和尼尔是真的怎么样了。张爱玲没有写的很清楚，所以其实我们是通过威龙的眼睛，我们也是跟他一起确认了乔琪真的是出轨了。嗯、所以当时当下的话，其实读者和卫龙是一样，就是镇住了，突然也没有想到，哦，他怎么就这么快就背叛了他这种感觉？嗯、所以他
2: 一开始说的他不能娶她，但是能给她快
1: 乐，是也是真的。他还能给别人快乐，嗯、是。<笑>但是其实这一段，我觉得，所以他真的是到到的也很有迷惑性嘛。因为我是看了电影才发现，哎呀，我怎么好像漏看了一些情节？因为。就是张爱玲在写，嗯，就是跟尼尔有一些苟合之前，他其实就一笔带过，就真的是一句话，嗯、呃，他是这么写的，说乔琪趁着月光来，也趁着月光走，<的>就结束了。他其实没有，根本找不到这些话，任何的，就是细致的描写啊什么的，对,对吧？然后我一开始就以为说啊，什么情况？这个电影里面怎么表现的如此？直白和尴尬、啊，而且特别长。<笑>电影中我
2: 快进了好久好久啊！<笑><吗>我想书里就那么快带过的
1: 情节，电影拍了那么久，<笑>天哪！对，也是
3: 证明他们还是编剧比我们研究的深一点。<笑>对，也不知道为
1: 什么张爱玲就这么一笔带过，什么也没有写哦。这就是他的风格。<笑>张爱玲说：“这是付费内容，<笑>你们不能看。”而且电影中。尼尔和乔
2: 琪乔他们出现的时候，两个人就是像手搀手走出了门，然后两个身影看得非常的清楚，一眼就能看出，哦，是这两个人。但我觉得小说中写的好的就是一开始就完全没有怀疑嘛，就觉得是一个什么花匠，肥胖的花匠啊，就觉得很 make sense。嗯然后他又说，因为是热带的地方，嗯、所以天说亮就亮，就是寥寥几笔，他能够把那种气氛完全带出来。我们就可以想到那种又是夏天，又是呃夏令时，然后在这种亚热带、热带地区，天真的是一下子就鱼肚白了，然后就能看得清楚。这其实是两个人的身影，就特别生动。这里
3: 小说，而且残酷的是，威龙前一秒他还在非常。嗯沉醉在自己的爱情中，觉得他嗯之前的烦恼都没有了，他有依靠了，怎么样怎么样？突然下一秒看到乔琪和另外一个女的在一起，这就,就是真的很大的一个反差。没错，所以下
1: 后面也是就是打尼尔打的特别的狠吧，然后对，然后就<对>其实而且尼尔的那句话，嗯，其实也点出了嘛，可能也是张亚玲想说的，就是说由他去吧，他也够可怜的。就是明明，嗯，刚刚确认了自己的爱，结果就被背叛了嘛，就是也是个可怜的人
3: 。对对，这
2: 句话挺戳心的嗯。嗯，前面讲的是清晨的，我来讲一个晚上的一个场景，但是是呃发生在非常前面的，就是呃威龙他在和姑妈说好，他要嗯。跟姑妈一起住啊，搬到他们家之后呢，他正式的就是搬家了。他搬家的时候，他其实是带着一个呃佣人，叫做陈妈。嗯，他就说，呃那天夜里啊，呃香港的深宅大院比起上海的紧凑、摩登、经济空间的房间，又另是一番景象。威龙正带庆龄，陈妈在背后道：“姑娘，仔细有狗。”一语未完。真的有一群狗齐打伙一地一声叫了起来。陈妈着了慌，她身穿一件簇新蓝竹布罩褂，犟的挺硬，人一窘便在蓝布褂里打旋磨，擦着那竹布，稀里沙拉响。他和梁太太家的弟弟和尼二一般的打着辫子，他那根辫子却扎得杀气腾腾，像武侠小说里的。九节刚变，威龙忽然之间觉得自己并不认识他，从来没有用客观的眼光看过他。原来自己家里做熟的佣人是这样的，上不得台盘。应道：“陈妈，你去吧，再耽搁一会儿，山上走路怪怕的。这儿两块钱给你坐车，箱子就搁这儿，自有人拿。”把陈妈打发走了，然后庆林，我觉得这一段。很有意思的是两个方面吧，有一个叫万燕的这个同济的老师，呃，他写了一本书叫《呃解读张爱玲》，他是从一个浅文本的角度来解读他所谓的浅文本，就是呃可能影响张爱玲呃写作的那些作品，就比如说很早的就是《红楼梦》啊，包括什么一些就是其他的古典的作品吧，嗯，然后在这一段中。我就是看出了，呃，一个《呼啸山庄》的一个影子，就是感觉深夜的时候，这个姑娘她呃来到了另外一户人家，另外一户更加温暖、更加富有也更加体面的人家，呃，她要去进入那里的生活。然后呢，呃，晚上的时候，在她靠近那栋呃华美的大宅子的时候，又响起了狗叫声。这其实是《灰暗山庄》里面特别像里面那一幕，就是凯瑟琳她，呃，接近画眉田庄的时候，他他是先被那个狗咬伤了，然后他进入了就是林纯家里，嗯，然后就是在林纯家里养伤养了几个月的时间，然后最后他感觉自己似乎也有些变化，这个其实和。呃，威龙他进入姑妈家里过了几个月以后，发觉自己已经不是过去的自己了。这个人物发展上是有些相像的。我后来就是看张爱玲他，她其实也是改编过那个电影剧本的嘛，他就改编过《呼啸山庄》，他是改成叫那个《魂归离恨天》。呃，整个故事是跟《呼啸山庄》很像，然后但是当时以香港为背景的这样的一个呃改编。呃，张爱玲她还有呃一个短篇小说叫做《花雕》，然后这个《花雕》里面呃写了一个很很悲惨的一个女生，呃，她生病以后就年纪轻轻就病死了的故事。但是呢，在形容这个呃女主角的时候，她就是呃就写到了胡小山庄，她说穿长她呃长睫毛，满脸的颤抖的灵魂，呃。充满了深邃洋溢的热情与智慧，像《魂归李恨天》的作者艾米丽·勃朗特，就是她很明显的是读过《呼啸山庄》，并且还挺喜欢这个作品，所以他会反复的在他早期和他中期的时候都有对这些作品的呃，就是 reference 也好，改编也好，所以我觉得在这里这个场景可能也是。多少有一些可能是致敬啊，或者嗯，形成一个比照啊的这种意思。但是他嗯，也有自己创新的地方啦，因为他写到威龙身边是有一个嗯仆人叫做陈妈的，然后这个陈妈是很上不了台判的，呃，这就很明显就是呃，威龙他自己他的对自己的设定对自己的期望肯定。我的佣人上不了台盘，但是我要上得了台盘。我的佣人是这样，我不能像他这样，呃，所以他对自己是有很高的要求的。嗯、呃，也不就是一开始的时候就有很高的要求。这个时候，他其实身边除了这个香港本地的佣人陈妈以外，他已经没有任何非常熟识的人了。他这个时候，他的父母啊，他的什么嗯，葛家老夫妇啊，已经。和一个做菜的老妈子，呃，该打发的打发，该回上海的回上海。他身边已经没有没有家人了，陈妈可能是他最后的一个呃相处过的家人，但是他就可以说是非常淡漠的，就跟他说，呃，什么箱子就搁搁在这儿，呃，自有人拿，你你快点走吧。他也没有跟他什么挥泪告别啊这种，这里的话就。挺像张爱玲她自己的一个人生的经历。她在差不多十岁左右的时候，嗯，她妈妈，嗯，就是跟她爸爸离婚以后，她妈妈和她姑姑一起去欧洲啊，去法国留学或者去游学。呃，在此期间，在她差不多十岁的时候，她母亲，呃，有回来看她。他在他的一个呃短篇的随笔叫做《私语》当中，他写道：“他说，不久我母亲动身到法国去，我在学校里住读，他来看我，我没有任何惜别的表示，他也像是很高兴，事情可以这样光滑无痕迹的度过，一点麻烦也没有。可是我知道他在那里想，下一代的人心真狠呀，一直等到他出了校门。”我在校园里，隔着高大的松山，远远望着那关闭了的红红铁门，还是漠然。但渐渐的觉得这种情形下眼泪的需要，于是眼泪来了，在寒风中大声抽泣着，哭给自己看。<笑>我就我就觉得这个这个情景虽然是一个。他的随笔不是一个虚构的文体，但是充满了抓马，然后也充满了镜头感，然后也把他就是作者本人的那一种可能对于他的这种早熟吧，然后他的这种嗯相对比较可能淡漠的一个情感的流露，也在小说中和葛威龙的这种相对比较淡漠的情感和这种早熟的这种性格，其实是十分。手唇相合的，呃，然后我想再念后面的一小段，嗯、就是紧接着呃，就是葛威龙他已经到了他们家嘛，然后呃，张爱玲写道，小丫头通报进去，里面八圈牌刚刚打完，正要入席，梁太太听说侄小姐来了，倒踌躇了一下，她对于银钱交易一向是仔细的，这次打算在侄女儿身上大破银欠囊。自己还拿不定主意，不知道这小妮子是否有出息，值不值得投资。这笔学费说大不大，说小也不小，好在钱还没有过手，不妨趁今晚请客的机会，叫这孩子换件衣裳出来见见客。俗语道：“真金不怕火烧，自然利见分晓。”只是一件，今天在座的男女都属于配好了搭子的。其中不止煞费苦心。若是郑一子果真一鸣惊人，楚凤青与老凤生势必引起一番骚动，破坏了均衡。若是威龙不记事的话，却又不妙。盛会中夹着木头似的孩子，更觉扫兴。还有一层，眼馋的人太多了。啊，然后这里是写到一笔学费嘛。这笔学费并不是威龙他要付给学校的，而是从他的姑妈的角度说，姑妈要投资给威龙的。然后这个其实也说到学费，就是让我想到，呃，花雕这个短片里面他提到了一段话，就是说，呃，穿肠他是一个七个孩子的一个家庭里的，可能是女儿中最小的一个。他有另外还有三个姐姐，然后还有。另外还有三个兄弟，他是最小的一个妹妹。呃，写到他的一个对人生的布置啊，他是这样想的：他说，呃，好容易熬到了这一天，子子们一个个都出嫁了，穿肠这才突然漂亮了起来。可是他不忙着找对象，他痴心想等爹有了钱，送他进大学，好好的玩两年，从容的找个合适的人。等爹有钱，非得有很多的钱。多的满了出来，才肯花在女儿的学费上。女儿的大学文凭，原是最狂妄的奢侈品。<笑>然后，就我就看到张爱玲写女儿的大学文凭是最狂妄的奢侈品我就想在这里，这个姑妈她也是在她的姑侄身上投下了一笔最狂妄的奢侈品吧，就是供她的这个威龙去念书。但是这个书。呃，就不是字面意义上的书了，而是就是人生大学嘛，就是在他的这个小白楼里面，要学会怎么样去做一个上得了裁判的人，怎么样去做一个能够在乱世这种就是生存的下来的人
1: 。就这么看来，这两段其实是有关系的。前面正好威龙自己觉得要上得了裁判，嗯、然后后来就是姑妈盘算着。他要能够检验一下，是不是能够上不了台盘吧？嗯、那接下来，请木透来分享一下他挑选的段落吧。
0: 嗯，好呀，我想分享这个段落，其实我在一开始的时候也有提到过，就是威龙他是一个有着非常丰富的内心、内心戏的一个小丫头，但是他对待他的姑妈的时候却是呃120分的拍马屁。那我想分享一段他在看完姑妈之后的一个心理活动，威龙觉得自己是《聊斋志异》里的书生，上山去探亲，出来之后，转眼间。那贵家宅地已经化成一座大坟山，如果梁家那白房子成了坟，他也许并不惊奇。他看那姑母本是个有本领的女人，一手挽住了时代的巨轮，在他自己的小天地里留住了满清末年的盈溢空气，关起门来做起了小型的慈禧太后。但是威龙这么想啊，至于我呢，我跟他肯定是不一样的。我睁着眼走进了这鬼气森林的世界，若是中了邪，我怪谁去？可我们到底是估值他被面子给居住了。只要我自己行得正，立得直，我不怕他不以理相待。外头人说闲话，就让他们说去，我念我的书。因为等到将来啊，我会遇到真正喜欢我的人，自然会明白的，绝不会相信那些无聊的传言。所以他在第一次去看完姑妈的时候啊，他可能根本就没有想到他自己会堕入姑妈姑妈给他设置好的这样一个呃高档的一个投资当中，成为姑妈的一个棋子。他还非常自信说，将来遇到真正喜欢我的人，肯定不会去理这些闲言碎语的。但是非常非常讽刺的是，仅仅可能就过了三个月吧，因为这篇小说本来就还蛮短的嘛，可能你还没有翻两页，你看到他整个人就变了。飞龙靠在橱门上，眼看着阳台上的雨，雨点打到了水门厅地板上，捕捉到了一点灯光。他叹了一口气，三个月的功夫啊，他对这里的生活已经上了瘾了。他要离开这儿，只能找一个阔人嫁了他，一个有钱的，同时又合意的丈夫，几乎是不太可能的事儿。单找一个有钱的吧，梁太太就是个榜样，她是个精明人，做小姐的时候。独排众议，嫁给了一个年逾耳顺的妇人，专等他死。他死了呢，可惜死的又晚了那么一些。他已经老了，他永远不能填满他心里的这个饥荒。所以读到这里，你会觉得张爱玲这个人啊，她其实写作的时候，对她笔下的这些女孩子们，真的是非常非常的刻薄。他把他们的故事摊在台面上说给你听，但是他又把他们写成了一种非常不彻底的人。你看他们前面啊，给自己列了一个弗莱格，说我只是在这儿将计就计一下，那我是肯定以后还遇上我自己真心喜欢的人的。结果过了三个月，他就开始盘算着：我到底是找个啊、呃、有钱的又老了呢？那万一他死太晚，可怎么办？这个语语气啊就非常的调皮，这有种揶揄的感觉。那我到底还是找一个我自己真心喜欢的，或者条件差一点的人呢？他已经开始打这种算盘了。所以这个时候，你会觉得这个女主角啊，她虽然贵为所谓的言情小说里的女主角，但她又是这么的。不堪，就觉得张爱玲这个女人，她真的是挺坏的。然后，另外就会让我想到啊，她之前啊写过的另外一篇啊故事，就是《花雕》。刚才一秋老师有分享过一个早早病死的叫穿肠的女孩的故事啊。其实张爱玲对穿肠也是非常非常的。嗯，可以说是刻薄，因为穿肠之前是许了一户人家，本来以为自己可以有结婚的这个命运啊，适合一个医生，但他后来发现医生也是后来经不住他病了两年嘛，外面又找了一个非常丰满的、有点胖胖的一个女护士，所以张爱玲她用的这个笔法哦，真的是可以说是我见过的最反讽的笔法之一，他就写到女护士要来他们家吃饭。所以他知道之后，他就找了一张自己拍的非常好看的一张照片，压在了吃饭的桌子的玻璃下面。然后这个女护士弯了弯腰说：“哎，这是谁呀、啊？”他看了看，如果是有名的照相馆拍的，一定有英文的字凸印在图的下端，可是没有。他含笑问道：“在哪照的？”川长说：“啊，就是这附近的一家嘛。”美曾说：“哎，小照相馆拍照，一来就把人照得像个囚犯一样。可是郑小姐，您还真是上照，就这么一个快要病死的女孩子的一个小心眼，张爱玲非常细致的把它写了出来。但是呢，她又让这个小心眼最后是打了一个水漂，且像是被人给侮辱了一番一样。这这会让人觉得。”为什么不给他留那么一点点面子？哪怕是他要去寻死的时候，他写道：“穿长，他身边带了五十块钱，打算买一瓶安眠药，再到旅馆里开个房间住一宿。多时没这样出来过，他没想到生活程度涨到这样。”五十块钱买不了安眠药，况且他又没有医生的证书。他茫然坐着黄包车兜了个圈子，在西菜馆吃了一顿饭，在电影院里坐了两个钟头。他要重新看看上海，你就会发现，一个人他本来想好要死了，他带了五十块钱，他在上海兜了一圈，结果又没有死成。就是这个时候，作为读者，你不知道应该是哭还是笑，所以这个地方就会觉得。张爱玲她可能对于她笔下的人物，她从来就没有过非常的喜欢，她也没有非常的憎恨，她就是像她笔下的这个弟弟和尼尔的名字一样，他是用他的眼白来看着他笔下的这些人物，让他们啊竖一个 flag， 又看着他们这样啊脸上无光的走完了他们人生当中的一个高光的片段，所以。还是会觉得张爱玲这个女人，嗯，还是应该少不读张爱玲啊
1: 。对，我就发现她笔下的这个主角吧，经常是非常自相矛盾。然后人家说这种一般就是可能很多小说是那种英雄式的主角，是<的>但是她笔下的人物，她感觉都是有一种冷眼旁观的这种视角去写他的，嗯、就是其实还蛮冷淡的，他可能对。也是比较一种讽刺的感觉吧，可我不不太清楚是你们觉得是有他肯定是有他自己啊、呃、自自身的一些映照在里面的嘛？就为什么他笔下的这个女主角都非常的
0: 怎么说矛盾呀？嗯、然后其实有这样的一个猜测，我在想就是张爱玲有没有可能她其实是一个彻头彻尾的一个厌女主义者？因为他笔下的一些，他笔下的一些女孩子，其实非常非常少能够得到一个好的结果。要么是年轻的女性追求爱情，或者说是啊去判断自己长辈的爱情，但是他发现他的推理往往是错误的，然后遭遇了晴天霹雳。又或者是啊那种寡妇。他觉得我得再去找一个啊比较登对的人儿，但是最后也没有一个很好的结果。似乎张爱玲笔下的男男女女之间，他们并没有都留下一个好的结果。往往是年轻的人蹉跎了岁月，而年老的人更加的呃色衰。哪怕是年轻时曾经这么的有风情、有热情的草七巧，他最后也成了一个吸着鸦片，躺在床上任由镯子在。搁直窝下去，但是再也没有办法充满丰裕的，没有办法有丰裕的手臂的肉来支撑起这个镯子这样一个老妇人，呃，然后一半的泪就洒在了这个荷叶边的枕头上的这样的一个女人，嗯，所以我在想张爱玲有没有可能压根儿就是个艳女的人呢？嗯、我我确实听到过这种论调嘛，应
1: 该好像是之前有人讲过，但是我有想到之前就是一秋老师就跟我跟我们讲说那个，呃，呃。那个日本的那个女上野千鹤子作家叫什么来着了？上野千鹤子跟、嗯、我们讲说，嗯、其实很多女性本身就是带有厌女倾向的。然后我就觉得她其实不是，也不能判断说她不厌男。嗯、我觉得都挺厌的，嗯、她就是很厌世，<笑>然后就是很，你知道吗？就悲观主义<笑>就是很讨厌人。<笑>对，然后所以她就，而且可能是就是写的悲剧。嗯嗯嗯，写喜剧不太人能能够让人就是引起注意跟共情吧，然后写悲剧性的女性就往往会更加容易就是引起一些关注吧，我觉得是。然后我觉得他对他笔下的人物其实都挺狠的，就即使是男性啊什么的也都没有就是特别，嗯、呃、怎么讲，就是。至少在这一滴<就>对对没有放过任何人在滴露箱里面，我没觉得就是他里面的男性人物有什么呃特别完美的、啊、完美的那个人设啊什么，其实其实都没有，嗯、所以我觉得他可能就是
3: 掩他还
1: 也很厌婚姻，
3: <笑>或者他可能自己周围对周围他自己周围也没有非常美好的爱情啊或者什么能够让他写的。可能从他自己自身的经历，嗯、或者他家庭，包括他母亲、他姑姑这块，嗯，他看到的男男女女就没有特别美好的这种人吧。我觉得他就是一个，我们现在不是大家都很喜欢看什么甜宠剧啊之类的。我觉得张爱玲就是一个反甜宠的至尊，但其实他的小说里，<笑>呃，男女主的相遇，他一般还是写的挺挺美的。挺唯美,美的，而且就是也会有一些甜言蜜语，嗯、包括那个花雕里那个川长和呃那个医生张医生吧，就一开始他们见面的时候，嗯、他们呃相爱的时候还是有的，你也会看到就是爱情萌芽的影子，但是就是他可能嗯写的更现实一点。就像我们平时，如果你要看一部爱情故事啊什么的，他们会说，哎，男主人公啊不在乎你的家世、你的门第，或者不在乎你的过去。但是张爱玲写的男主，男主一般性他就是在乎。呃，像《金锁记》里面，呃，女主角叫什么曹曹七巧，她女儿对吧？嗯、叫长安，好像。嗯、长安后来就是也相亲过一次嘛。其实，呃，他和对方那个男孩子也是互相心仪的。但是后来被他母亲就是一手破坏了，但你就是你就能够看出那个男孩子就很快很容易就打退堂鼓了，他也甚至就是没有向长安去求证过你是不是这样一个人，嗯、或者你母亲是不是在诋毁你，他就马上第二天或者第二次见面的时候就觉得我们俩不可能有这段关系，或者像世君跟曼桢吧，他当曼桢就是呃，当世君知道就是他。曼桢他姐姐是有过这样过去，其实他还是在意的，他也在意被他的父母知道，也在意被他的家庭知道。所以张爱玲写的男主人公，可能从另一个角度讲，其实是更现实的、更接地气的，因为毕竟我们不可能遇到真的那种，哎，我只要为了爱，我什么都不在乎的这种男孩子。所以他只是可能把更多的一些人性的劣根性。嗯、呃，写的更透彻了，就写的更直白了，等于是让我们看到了人性比较残酷的一面，然后我们就会觉得那些女性就越发的可怜吧，就是她们原本可以拥有一些美好的东西，但是往往很多时候是因为一些外在的因素，不是她们自己的呃不洁身自好啊，或是之类的，是外在的因素就让他们失去了这样一段爱情吧，嗯。她张爱玲在中学毕业年刊的调查
2: 栏里，关于她最恨的那一项，写的是一个有天才的女孩突然结了婚。她<笑>在中学的时候
1: 就有这样的一个，所以她自己本身是不是对婚姻也不抱有什么期望？不抱有期望，但是她二十三四岁的时候就嫁了，但是
2: 。
0: 嗯我看他三十七岁，三十对又嫁了他，他对胡兰成当然是有向往的。嗯，其实其实是这样子，没错。不不知道为什么，嗯、就突然之间觉得张爱玲就是，如果活到现在的话，我觉得她有可能变成两种人，一种她可能成为一个。专门描写两性关系的一个小红书的一个网红，就是教很多现代女孩子要独立啊，要鄙视男性，男性不靠谱啊，的这样的一个网红，他还有这种身份，我觉得他非常有可能变成 S N H 塞纳和就是48的女偶像。
1: <对><笑>好，好吧。你这个脑洞开的有点大
0: ，就是精神领袖那种嘛。就是塞纳河的塞、嗯、纳河的小偶像，他们有个特点，就是他们的人设是哦，男人，男人，我们才不搞男人呢啊、哦！我们生活在一个 k i l l a k i l l a 的世界，我们的世界里面没有男人的。就是他们活在一个很真空的，<笑>他们活在一个很真空的一个世界里面，没没没有男人，其实也是他们的一种人设。所以很多三的和的成员，他们在舞台上开玩笑是都会说：“哦，你别瞎讲哦，我讨厌男人的哦，好讨厌，好讨厌，好讨厌。讨厌”然后别的成员会打打去说：“哦，所以是越讨厌才越喜欢吗？”所以有有可能会觉得，哎，张爱玲有没有可能也是这样的一个？一个女性的一个形象，她从小见到了很多她的原生家庭的，哎，又说原生家庭了，对不起，她见到了很多这样薄情寡义的，没有对女性，呃，就是善始善终，包括她自己的父亲啊，等等这样的不靠谱的男性，嗯、所以她可能。是真的没有这样的一个男性的 role model 去对他产生一些什么样的好感，但是在他内心深处，他真的对男性会一点憧憬都没有吗？那这个也蛮反人类的哦。我相信没有一个女性生出来之后，她可能对对人或者对某种性别就完全是不好奇的一种状态，或者说是不喜欢的一种。状态，比如说我自己吧，就说我的一个人设，其实也是一个燕男人设。嗯、那其实这样的一种燕男人设的由来，难道是与生俱来吗？肯定不是，它其中可能藏着的是我们对处理男女关系的一种不擅长。正因为我不擅长，所以可能我从第三者的视角来写，我我更过瘾。我自己不要当那个傻女人，我很聪明的。但是在他写小团圆的时候。嗯在他描写九莉这个女性的时候，很多人都觉得九莉和里面的那个男朋友其实就是张爱玲和胡兰成他们两个人的一个怎么说呢？是一个缩影吧，就是在。张爱玲的生生长过程当中，其实她的姑妈这个角色是对他起到了很深的一个印象。虽然我们今天一直在聊那个第一炉香里的这个姑妈哦，嗯、但是其实他和他真正的姑妈关系是非常要好，因为他姑妈就是一个新式女性嘛，英语也非常的好，可以说是呃他文艺之路的一个启蒙者。在呃小团圆当中，九莉这个角色也是寄居在那个姑妈的家中，也一样，就是说呃我把我的男人。带回了家，但是他这个男人呢，就是这个胡兰成的一个一个缩影了。但这个男人呢，他又是非常非常的一个大男子主义，和乔琪乔这种吃软饭的不同。他的男男人就说：“你让我半夜到你姑妈家来与你相会，我我可不能偷偷摸摸的与你来相会，因为九莉说，请你把鞋子脱了吧。你若不脱这鞋子，半夜里面大家都知道我找男人来上门了，这可不妥呀。”这很像张爱玲啊，我觉得。结果她的这个男人说：“这个男人说，你觉得不妥，我觉得更不妥。我一个男人堂堂正正来与你相会，我便是不愿拖着皮鞋。”于是，在他们相会完之后啊，九莉还是可以从她的卧房当中听到男人踩着他那坚硬的皮鞋声走出了姑妈家这个 apartment 的这个门。他听得非常非常清楚。他想，既然我听见了，那我姑妈必定也是听见了。那我和男人偷情的事情，姑妈也必定是知道了。那可能很多人也必定是知道了。所以你会发现，张爱玲在写《小团圆》的时候，她已经没有了这种对笔下的女性角色非常刻薄的这种感情。在他写到一个跟自己很类似的一个女孩子的时候，他其实是有一些些卑微的。就是原来我们在遇到自己非常愿意去相处的、去付出真情的男人的时候。原来我们的姿态是会比较低的，啊、嗯，所以可能一个女人她不是天生的艳男，她也不是天生的聪明，那可能她只是没有遇到那个让她变成傻女人的那个男人吧。那我们接下来，嗯、呃，来
1: 解答一下疑问啊，就是这个《滴炉香》中为什么这个威龙还是答应了嫁给乔西乔？其实之前好像就是，呃。除了木头有这个疑问之外，一秋老师也<对>也在也提过这个疑问嘛？嗯、一秋老师，你现在有有自己的解答吗？有有吧，因为看了完整的小说，<笑>他感
2: 觉到 uncle 往他手上就是靠那个手镯的时候，他其实很害怕嘛。然后他就开始想，哦、我要还是要嫁给一个我爱的人？至于他爱不爱我，可能也不是很重要。但他毕竟还是。年轻并且有颜值的嘛，然后看看身边也没有什么人，那就乔七乔一个人，嗯、那他就选择了他，我觉得还挺挺说得过去的。嗯
1: ，我觉得这只能归因于计划，因为爱情，因为龙也才是<笑>就是我爱啊，嗯、他因为这个小说最后不是也是呃有一句话说，嗯，其他人是。被迫的、不得已的，我只有我是自愿的嘛？就是我是自愿，就是趟这趟浑水，我也是自愿要跟你结婚的。嗯、对
2: ，然后然后我还想到，就是可能在呃第一炉香以及第二炉香里面，就是不要去问一个人你为什么爱一个人，你就是接受那个结果。威龙爱乔乔就可以了，不要去细问他为什么爱他，因为一旦细问，一旦去。刨根问到底的话，其实是非常，嗯，尴尬或者说非常不堪的一个真实的原因，或者就是他也没有什么原因。比如说，在第二第二炉香里面，他讲了一个就是呃中国版，虽然这些角色可能都是外国人，中国版的在切尔西的海滩上这样的一个故事，嗯，然后它里面呃就是罗杰和苏苏西两个人，他们是新婚嘛。然后在婚礼上面，罗杰就问苏西说：“你为什么喜欢我？”然后苏西就说：“啊，因为你的眉毛这样。”后来他摸了摸他的眉毛，然后又顺着他的眼眶慢慢地摸过去，说：“因为你的眼睛这样。呃”但其实他<笑>好不<像><笑>、就是啊，就是就是就很尴尬。我觉上有可能张爱玲想表达的就是呃。有情人不要去仔细的追问对方说为为什么会产生爱这个东西，因为
1: 就是经不起推敲的。对，所以许安华也觉得就是可以拍，把它拍成一个爱情故事嘛，嗯、是吧？因为确实还是<笑>我觉得这里面就是威龙对乔乔还是有很大成分的是这种爱意嘛，因为他觉得自己是陷入了这种。炙热的深情当中，对吧？所以你说怎么说呢？拍成一个爱情故事，或者说以爱为主的主导的一个故事，也是也也不能说错吧？对，每个人感觉看出来和理解的也会不同。然后分享一个关于就是电影《第一炉香》，那时候不是有两部电影嘛？一部是《第一炉香》啊，就是马思纯、彭于晏主演的，然后徐安华导演的这个一个。呃，张爱玲的爱情故事，然后那个还有是这个兰星大剧院也同时在上映嘛，然后我朋友。他是在一个媒体，嗯、呃，做嘛，然后他们会同时会发了两篇，就是关于这两部电影的一个呃视频的公推文，然后呢，他们就会发现，以为说，呃，因为第一炉香口碑很差嘛，然后以为说大家会就是踊跃发言，然后去讨论这个蓝星大剧院，结果发现就是在他们这个推文下面，真的有很多人在那边共情。第一炉香，觉得说就分享自己很多的什么爱情的感悟啊，什么什么，就像马思纯自己写的那个，呃，读第一炉香的那个感受一样，那样子的一个看到看到的那个是就是爱情本身吧，所以我就觉得就是可能玄华的这个第一炉香，它确实非常适合下沉式，<笑>也确实。就是找准了这种噱头嘛，嗯、因为他们不是在那个抖音上面嗯拿了很多的宣发嘛，嗯、就是宣发这个剧情啊，然后宣发那个嗯情节，然后还有就是他的那个海报也是两个人靠在一起，嗯、以一种非常怎么说，相当于郭敬明45度角仰望天空那种别扭的姿势靠在一起。而且他有一句，
0: <笑>他有一句 slogan 叫做“给爱而不得一个纪念”，是吗？
1: 嗯，就类似的这样一个宣传标语，<笑>就是英文片名也是 love after love，
2: <笑>对嗯就，嗯，就嗯
1: ，所以哎，所以这个英文名是呃，电影取的还是张爱玲本身自己取的肯？肯定是电
2: 影取的， okay. 嗯。
3: 好像不是张爱玲写种
2: 很遵守就是遵照中文来的英文翻译就非常复杂，什么沉香沉香泻第一炉香，就这单词特别难，我就不念了。刚才在在找电
0: 影的一些海报，惊人的发现，妈呀，他的同名主题曲作曲是坂本龙一，就是动用了这么豪华的班底，他的结果就做出了一个，对
1: 他的摄影是《影是花样年华》的摄影，对杜可风。嗯嗯就是完全，嗯、
3: 他
0: 很多小配角也非常出彩啊。嗯嗯、<笑>然后我之前其实有有想过，为什么葛威龙一定执意要嫁给，呃<对>，查理小说嫁给彭于晏，嫁给曹继乔。<笑>哦、啊，当时
3: ，当时在群
0: 里，<笑>当时在群里<笑>讨论的时候，其实我也提出过这个观点啊。这个观点可能不是很成熟，大家轻拍哦。我想到了，就是之前我们也录过的一期节目，有聊这个新版本这个 Emma， 就是 Emma 当中，就是有一句台词是男主角跟女主角说：“你不应该去嘲弄那个老处女，为什么呢？因为一个女人她年纪越大越贫穷，她越是。”没有嫁人，她以后也就会越可怜。所以我在想到，如果说在故事发生的这个年代，婚姻是一个体面女性的一个必需品的话，那么和乔琪乔结婚是不是一个比较体面的一个婚姻呢？再加上呃，葛威龙他之前也是来自于一个破落户，我对他的一个过往生平的一个剖析，就是他可能在自己的。曾经的世界当中，在自己十几二十年的生命当中，她是一个价值感极低的一个女性。可能父亲在她的成长过程中也是一个比较缺省的一个角色。虽然在小说当中母亲出现了，但是母亲对于她投不投靠阿姨、呃投不投靠姑妈之类的，也没有给太多的一个参与的一个意见。所以可以说，她是一个一直好大的事情都是自己在拿主意的这样一个。女人她并没有像《茉莉香片》当中严教授的这个女儿严丹珠一样被保护的这么的好。我小的时候就会觉得，为什么张爱玲笔下这些短篇故事里面的主角都是变态啊？比如说这个。比如说《茉莉香片》当中的男主角和女主角，他们虽然都是从上海来的，但一个是家庭里面缺了一个母亲，他又继母抚养长大，每日每夜都是在嘲弄他。他和闫丹珠说：“那你怎么可能是我的朋友呢？那我可家里没有你这么好的条件啊！”啊，再像段灵庆也是一样，那我可是需要一段婚姻的，谁像你啊？你们家有这么好的条件？你会发现，是不是张爱玲她从小？耳濡目染了很多一些他家道中落的一些同学，或者说是从上海，嗯，就是因为一些什么样的家庭的原因，到了香港之后又没有生活的很好的一些同学，他们之间也会有些比较，或者说是攀比。所以威龙这样的一个女性，她最终给了她一个机会啊、哦！你说我不能挣钱，你怎么知道我不能挣钱呢？ uncle 给了我一个镯子，我什么也没要，我不也是有了一笔收入吗？他在这个时候可能就有了一种觉得，哎，就是咱们女性撑起半边天了，我要男人不也可以吗？他是不是在这个时候他找到了一些自我的一个价值感？他觉得我可以去，因为我的我有金钱，我去拥有一段爱情，我可以去。啊、uh, ，proactive 的去伸张一段婚姻，就是大家有没有发现，就是乔吉乔他自己对于婚姻的这个状态，就是文章里面是没有描写的。文章里面只是说，因为葛威龙要结婚，哎，他们便订了婚了，不久便结婚了。就他这个人对于结不结婚态度是非常暧昧和非常非常的被动了。可以说，葛威龙他发展到今天，不管是想回上海啊，还是留在香港投靠谁啊，要跟谁结婚，他自己就这么做了主张了。因为他没有人在保护他，所以他一路是一个非常孤独的这样的一个人，所以这是他自己做的一个选择。所以其实想到这里，会有一些就很想为他去拍手啊，觉得 bravo， 但又会觉得，其实我们现在有很多女孩子，是不是跟葛威龙是一样的呢？就是因为我自己也还蛮喜欢看，就是一些公众号里面的一些，呃，比如说什么。什么黄小姐、蓝小姐啊，这种香港八卦公众号，你就会看到很多哎，霍家的一些子女啊，或者说是呃什么何家的一些贵族子女啊，他们总是会跟贵族和贵族之间有一些联姻啊，就是他们总是说他们的婚姻啊是不用自己去操心什么的，因为优秀和优秀的人，他们总会最后去相见的。啊，当你以为他们是一段自由恋爱结婚的，会发现，因为他们从小就生长在那个圈子里面嘛，所以从小也就配好了对了。但是葛威龙他是靠自己，他杀出了一道新时代女性结婚的一条新路程，就是没有人帮我去安排什么，我就是自己选了这个男的，而且我又能挣钱，我觉得我自己在此时此刻，我是一个很了不起的人，哦、嗯，所以这个时候我会觉得。那可能是他人生中的一个高光时刻，因为没有人会帮他做主，也没有人会保护他，就是 No hero in her sky。嗯嗯,嗯，他就是通过，嗯，我觉得他通
1: 过结婚就是有了一定的主主动权嘛，因为他之前就是在没有结婚之前他。呃，喜欢爱爱着那个乔西乔，但是等于是促成了这桩婚姻之后，让他就下定了决心要，呃，作为那个有主导权的那方嘛。其实他的那个姑妈就调教他说，哎呀，你你要啊、呃，就是怎么说，要成在我这边学很久，然后成长嘛，然后呃，就想办法把这张、个、这桩婚事给定下来嘛，然后呃，对你来说也是一桩好事情，然后你。其实也不用特别在意乔吉乔嘛，因为他可能就是等于是告诉他，他其实也可以是你的一枚棋子。就是姑妈就是非常的精明嘛，他两边都是去说服，然后就是两边都展现说啊，嗯、你们其实都可以把这桩婚姻当做就是自己呃就是人生轨迹当中的一个可以利用的东西吧。嗯
3: ，威龙就是非常清醒的在自我毁灭，<笑>就是像小说最后一句说呃。这第一炉香马上就要烧完了，我觉得就是这个意思。嗯、我觉得他就是等于是用自己的青春，他就心甘情愿用自己的青春、用自己的肉体去换取一段他想要的一段欢愉，嗯、或者
0: 以他自己理解的一段爱情吧。嗯、其实大家在看这个电影的时候，嗯、到底是看到哪里你们真的是看不下去了？因为走宇说他没有看完吗？啊。不是那个，就是尴尬的床、啊嗯，<笑>尴尬的床戏、嗯。木头，
1: 哦，不对，嗯、一球老
2: 师，哦、我是看到呃，威龙和他的姑妈两个人在商讨威龙未来的就是婚姻和发展，然后威龙他就是直接把他脑海中的那些 OS 给说了出来，说什么姑妈你呃什么你你需要很多的爱你你你。你你你的心里永远填不满心里的饥荒，我就想，我的天哪，他怎么都说出来了呢？嗯、然后姑妈也姑妈也不跟他翻脸，太满了，台词他们就这样聊天聊天,聊天，然后就那一幕那一场戏，我就
1: 特别受不了。嗯，就是把所有的事情都摊到台面上来讲，是是有点太明明白白了，是对的。就是感觉他 ，either
0: 他是编剧不行，第二种就是另另一层非常难，或者是演员怕他自己又表现不好，所以都只能编到台词里面，啊、这就会让这个电影显得没有什么余味去让你去，嗯、去去去揣测，嗯，所以嗯。哎，就在想，如果是王家卫来拍《第一炉香》，不知道会拍成什么样子。可能大家什么话都不用说，一切尽在不言中吧。<笑>毕竟这个开头跟《阿飞正传》也蛮像的哦。嗯，
1: 哎、啊，我也觉得是。就是虽然阿<笑>阿《阿飞阿飞正传》是什么马来西亚那边，的，<笑>香港啊，香港，香港。嗯、然后我之前因为。也是在香港啊啊、哦，嗯，就是他，但是他《阿飞正传》他整个，嗯、呃，电影的质感让你会觉得真的有拍出那种热带<的>然后黏腻的那种，嗯、呃，感觉嘛。但是其实玄华他也想拍，嗯、但是呢他又买，没有拍的很极致，嗯、所以我就觉得他那个。大宅子拍的这种感觉，就是感觉点到了一些，因为毕竟他们都穿得很清凉嘛，都扇扇子啊什么的。嗯、但是呢，又没有就是镜头语言或者说那个上面又没有特别的极致，嗯嗯、让你觉得这个地方就是很热、嗯、很黏糊，然后大家都身处一个他们说就是可能在嗯、呃、比较热带的地方，大家的这种怎么说？这种激动的心也会跳得更加快一点，是的，就仿佛那些
0: 内景在上海车墩影视基地也拍得出来，吧对吧
3: ？还有就是他把那个周吉杰和威龙好像稍微改成了有一些闺蜜的那种感觉，嗯、我觉得这是跟原著还是挺挺违背原著的。其实原著里你可以看出很精准的，每个人都是蛮孤独的。包括周杰杰，包括乔琪乔，或者是姑妈。如果说这个电影里面或者这个小说里面能够出现一对闺蜜，或者能够出现一对真正的恋人这种关系的话，其他的很多情节就走不通了。嗯、威龙就不会是如此的，让人觉得他能够破釜沉舟啊，或者这么决绝了。就是、可能就是还是很多小小的细节方面连不起来吧。嗯、我觉得其实也是。因为小说它里面
1: 每一个人其实都有自己的小心思，就像所以说的，都是每个人都是很孤独，然后都是要掂量自己的身价，然后待价而沽，或者是比较算计的那种嘛。但是，如果就是就你电影里面尽是展现这些情节和这样子残酷的人物的话，可能就是会显得太太残酷了吧。然后，所以就是。因为本来徐安华这个人也不是特别想拍那种全都是坏人的那个电影嘛，嗯、所以他就改编了，还挺挺多角色都都是改了一些的，像那个尼尔也是嘛，就是感觉后来就跟呃威龙成了朋友，或者是还是比较怎么<对>说惺惺相惜的一种感觉嘛，嗯、是有那种女性友谊的那种那种感，有一些这个片段吧，但是他其实在小说里面有不是那种关系嘛，对吧
3: ？嗯。所以你们觉得电影还是值得一
1: 看的是吗？是是<笑>我要去把下半部分补回来。电影啊、电影就是
3: <笑>用
1: 台词雷了点，<笑>然后节奏慢了点，感觉<笑>不准了一点，
3: 其他嘛还行吧，还是可以看看
0: 的
3: 。<想>所以还是要推荐给
0: 那个听众的。但是想用彭玉燕的一句台词来告诫我们的听众啊，当彭玉燕跟葛威龙说咱们不应该结婚，嗯、我养不起你的时候，他说：“你这是何必呀、啊？”你这是何苦、啊？你这是何苦呢？
1: <笑>对，然后看到这里的时候就想说，<笑>我们是何苦看这个电影啊？<笑>哎呀<呦>，或者说那个就是马思纯，你何苦演了这个角色，然后何苦葛卫龙要被你演成这样，对吧？嗯
0: ，但是不是马思纯的话，你们觉得有什么女演员更适合去演这个？角色呢
3: ？B 站剪过一个视频，他们是用那个于飞鸿在喜福会里面年轻时候的那个天哪，呃，剪的，对，就是姑妈和侄女是一个人，然后就是自自攻自受了，对吧？对，就很诡异，但是又觉得好像哎还可以。我要去搜搜看
0: ，哎，这这这这这期是可以搜搜看，搜搜看，
2: 可以放在我
1: 们的 show notes 里面给大家欣赏一下。
0: 所以，《第一炉香》可能还是拍给我们抖音上的抖人看的电影吧。嗯
1: ，<笑>但是问题是，可能就是没有看过小说的他也不会忍受这么一个漫长又没什么特别大的波澜，或者说这些波澜全都在眼神跟一些。怎么讲？眼神里面吧。我我其实后来在第二遍看这个电影的时候，觉得就是它里面一些人物关系啊什么的，还是通过一些镜头语言跟呃演播流转什么的，还是拍出来一些。就像呃姑妈跟那个司徒邪啊什么的这种关系，嗯、因为一开始的话，威龙去他们家其实是司徒邪先看上威龙，然后。去询问他什么，你在哪里上学啊？然后什么什么的嘛。所以其实姑妈可能当时还有点犹豫，但是一看苏苏鞋，其实对这个女孩子有注意，可能是喜欢上这个女孩子，她就也就顺势嗯顺着这个苏苏鞋的意思去把她留下来了嘛。所以我觉得其实，嗯嗯，这个人物关系啊什么的还是说得通，只是说确实不是张爱玲笔下的嗯人物吧。对对。对好的呀，所以就是广大听众朋友们，如果看过电影的，可以去再看一下张爱玲的这个小说的原著，对比一下。然后看过小说原著的话，还是可以再去看一下电影的。它电影确实还是把那个场面，我觉得拍的还是不错的。<笑>就是有几场，呃，有几场舞会，然后包括他整个大宅子的那种展现啊什么的。然后特别是可能，就是还有拍到香港跟上海的一些。哎，上海的部分有拍嘛？那个他坐船等于那一幕，那一幕也是等于拍到就是香港是那样一个世界，然后上海可能又是另外一个已经发生了战争的一个非常局势紧迫的一个一个地方，然后他他他也回不去了吧？我就感觉可能是还是有一些这样子的场面会拍在里面，给剧情做一些背书吧，所以还是可以看一看的
3: 。哎，是可以看一看的，就是有<对>真的有点
1: 长了，节奏太慢了嘛。好的，那。那我们今天差不多就这样子了，嗯、也是对他整个《异度乡》这个版本做了一个从头到尾的上
0: 析吧
1: 。本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 chat with rotten cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬 C 五。